0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches. Comienza el mes de julio en esta situación tan especial de desconfinamiento, de eh, nueva realidad, nueva normalidad, bueno, eh, lo cierto es que el señor es el que trae la novedad perenne y con él de su mano podemos transitar y caminar por cualquier senda, eh, por desconocida que pueda ser, eh, todo lo podemos vivir de su mano y hacia él, no, no tenemos que temer, que tener miedo, ¿no? Como saben, los amigos que nos siguen por redes sociales esta semana habíamos propuesto eh, distintas posibilidades sobre el tema de portada. Está de actualidad la cuestión de la evangelización de América por parte de la Iglesia Española, la figura del gran fraile San Julipero Serra y los que podríamos llamar sus compañeros mártires, no porque fueran martirizados ninguno de ellos, pero porque lo están, a, lo están siendo ahora por eh, la ideología reinante que ataca... ...y vandaliza sus estatuas. Animo e invito a nuestros amigos de Rompiendo Moldes de Radio María... ...a que conozcan de primera mano eh, la gran gesta... ...que este hombre y sus compañeros siglos antes y siglos después... ...realizaron en el continente hermano de América... ...llevando lo mejor que teníamos... ...que era la fe y la visión de la dignidad humana... ...y por eso se aprobaron aquellas leyes de, de la dignidad humana... ...ya en el siglo XVI... 500 años antes de que muchas otras culturas y países y religiones pues eh, le aceptaran. También teníamos otra propuesta, el testimonio de Abby Johnson, plasmado en la película Unplanet, que se ha estrenado este fin de semana con gran repercusión y que invitamos a que nadie deje sin verlo. Pero hemos optado finalmente por conocer otro testimonio no menos impresionante, el de Antonio. Le llamaremos solo Antonio. Se trata de un hombre que durante décadas optó por el estilo de vida gay y que en estos últimos 10 años ha experimentado una libertad nueva, abandonando su antigua vida. Queremos que nos lo cuente él y eso es lo que va a hacer en breves instantes. Por supuesto, tendremos eh, nuestras secciones con Clara Fernández, el plan B, interesantísimo, sobre unas mascarillas muy especiales y con pa el padre Pachi Gonzalo, las mejores recomendaciones literarias para estos meses de verano. En el control está Juan Manuel González, pueden interactuar con nosotros a, a través de la cuenta de Twitter Romp Moldes, del correo electrónico eh, rompiendomoldes.radiovaria.es o escribiéndonos... A Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 Madrid. Agradecemos las cartas que hemos recibido de Gerardo Peña y también una carta muy cariñosa que nos han enviado desde San Vicente, Valencia. Nos han dejado unas iniciales, EMC. Sin más dilación, vamos a la entrevista de portada. Antonio nació en los años 60, en el sur de España. Creció en una familia numerosa. Eh, cursó sus estudios de primaria, aprendió sus primeras oraciones, iba caminando en su vida cristiana. Llegó su primera comunión, iba creciendo adolescencia. Después llegó el momento de ir a la universidad, cambiar de ciudad, vivir solo y llegaron nuevas situaciones y también nuevas experiencias. Y de él, de su vida, de su fe, de su libertad, de lo que queremos hablar esta noche. Muy buenas noches, Antonio, y gracias por estar en Rompiendo Moldes en Radio María.
2: Muy buenas y, bueno, pues
1: bien hallado. Te voy a pedir que hables un poquito más fuerte, porque son las 11 de la noche y necesitamos que los oyentes estén eh, despiertos para escuchar esta historia. En primer lugar, te quería preguntar cómo te encuentras, Antonio. ¿Cómo has pasado esta situación tan extraordinaria del confinamiento, de la pandemia? ¿Estás bien? Pues mira, gracias a Dios, sí, realmente me encuentro muy bien. Este
2: periodo pasado ha sido duro para todos, creo para todos, sin excepción. Uh -huh. Pero mira,
1: un saludo y trabajando. Es una cosa muy importante eso. Qué bien. Hemos quedado, Antonio, en que sin necesidad de ocultar tu identidad, eh, tampoco vamos a dar pues, ni tus apellidos ni otros datos concretos eh, para preservar de alguna manera tu, tu privacidad. Porque en estos momentos, Antonio... Eh, eres un rompemoldes, eh, que es una expresión que nos gusta en este programa. Eres una persona que, que va contracorriente. Durante décadas eh, optaste por, por el estilo de vida gay eh, con múltiples relaciones homosexuales y sin embargo llega, llevas años apartado de ello y orientando tu vida y tu sexualidad de otra manera. Fíjate, me pasaba una cosa esta semana, compartía en mis redes sociales un testimonio publicado por el portal Religión en Libertad, en el que hablaba de 10 hombres eh, que habían dejado el estilo de vida gay y que decían que eran mucho más felices, mucho más dichosos. Eh, más allá de, de poder estar de acuerdo o no, o de dar credibilidad a, a esos testimonios, me han sorprendido mucho los comentarios que han dejado escritos en mi muro. Eh, ¿Por qué esa decisión de, de ir a... Eh, a contracorriente, de no dar rienda suelta a las pasiones o a las pulsiones o a las tendencias tal cual las experimentamos, ha pasado a ser una herejía social. Hoy en día se puede hacer de todo menos ir contra el pensamiento único, en este caso el de la ideología de género y también el del lobby LGTB. O como decía algún pastor que alguna vez escuchaba, se puede salir del armario de cualquier manera menos por la otra puerta, por la puerta del que no quiere pues dar esa rienda suelta. Por eso queríamos hablar contigo. Y por eso queríamos empezar preguntándote, Antonio, si es posible, si realmente es posible, vivir de otra manera eh, la atracción homosexual.
2: Por supuesto, a mí no me cabe ninguna duda. Por otra parte, hay tanta manera de vivirla como personas. Nosotros no estamos hechos en serie. Dios no nos ha quedado en serie. Entonces, cada uno tiene una forma... Diferente. Es decir, nosotros somos, bueno, podemos ser débiles, eh, pecadores, frágiles, uh -huh. vulnerables, pero también somos únicos, incomparables e irrepetibles. Uh -huh. La ideología lo que hace es mm, quitarnos esa individualidad, esa individualidad del ser personal. Entonces, eh, cualquier, ninguna ideología lleva bien que, que cada uno tome sus propias decisiones la ideología es completamente incompa incompatible ¿no? con todo eso. ¿no? Por eso es que el, a mí me parece una, relación, una reacción lógica, esa que tiene... Porque quien asume una ideología deja de ser libre, porque deja de tener uh -huh. referentes personales. Entonces, sí, claro que es posible vivir de otra manera, se puede vivir de, de tantas maneras como personas hay.
1: Uh -huh. Y, Antonio también te sumarías tú a la afirmación de estos testimonios que he mencionado del religión y libertad eh, después de décadas viviendo el estilo de vida gay eh, ahora que, que lo vives de otra manera te, te encuentras más feliz y por qué es así si es, si es, que, si es que es así eh, no, no me cabe
2: ninguna duda no me cabe ninguna duda ¿por qué? bueno pues ya he comentado algunos aspectos en la respuesta anterior, ¿no? Pero cuando, cuando uno tiene... Verá, eh, es, ese, eh, ese coleccionismo de orgasmos que yo tenía en, hace ya mucho tiempo, ¿Sí? eh, tenía una componente muy fuerte adictiva. Uh -huh. y, y esa componente adictiva, lo siento, la adicción te destruye. La adicción te destroza. La adicción uh -huh. es una cosa muy mala para, para vivir plenamente. Entonces, esa es una de las razones. Es decir, cuando se rompe esa componente adictiva del comportamiento, ¿Sí? uno es mucho más feliz. Con, en fin, adicciones que con adicciones. Eso, por supuesto, a mí de verdad, eso no me cabe ninguna duda.
1: Antonio, eh, ¿por, ¿por qué experimentaste, o sea, por qué llegaste a vivir de un modo, digamos, compulsivo, adictivo? Eh, con múltiples contactos, ¿por qué llegaste a, a vivir de esa manera las, las relaciones homosexuales? Eh, en mi caso,
2: puedo hablar por mí, por otros, uh -huh. no? claro. Eh, en mi caso son profundas heridas emocionales, profundísimas heridas emocionales eh, que me causaron determinados hechos de la infancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Realmente, hombre, mientras pasaba yo no comprendía nada. Yo no tenía claro nada. Uh -huh. Es ahora, después de un largo proceso de décadas, cuando ya poco a poco he, he tomado conciencia de, de por qué. no Realmente, en mi caso, es un comportamiento que me permitía anestesiar todo ese sufrimiento interior, de esos hechos concretos de, de mi vida personal. Uh -huh. yo creo que ha sido fundamentalmente esa es la raíz luego ya posteriormente sí que me vi, vi aclaro ¿no? es decir
1: ¿Sí?
2: llega un momento en que insisto esto no es apretar un botón y que te salga ¿no? esto es un ¿Sí? largo proceso en mi, en mi caso ha sido un largo proceso de varias décadas desde ¿Sí? para, para ubicarte desde principios de los 80, desde el 82 a, hasta 2009, que de repente mmm, todo ese proceso lento, pero lento, 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 sí. ¿no? de repente da frutos en una, yo, creo, yo recuerdo en 2009 que, que ya me pregunté, bueno, bueno, ya me lo estaba preguntando desde todo ese tiempo, ¿no? Pero ahí mmm, resulta que yo pues contacté con... Otro chaval, ¿no? Sí. En el 2009 quedamos, sí. eh, yo eh, yo estuve un par de horas con él y después yo pues traté de tener contacto con él, pero él ya no, no le interesaba, ¿no? Entonces eso me, me causaba un malestar que yo no entendía. Y yo me preguntaba, uh -huh. pero bueno, pero bueno, pero es que no tiene sentido. Es que es completamente irracional que yo por una persona que no conozco y que con la que apenas he estado un par de horas, tenía este sufrimiento interior. Ahí, ahí, analizando, eh, analizando, todo eso, me doy cuenta de que, de que lo que tenía interiormente, de esa, esa, esa herida de, de abandono de la infancia, ¿no? Porque por determinados hechos, yo me sentía profundamente abandonado. Ajá.
1: Eh, Entonces, no, esa, no sé si... esa herida...
2: Esa vida ¿Sí? interior era lo que me hacía sufrir, pero no el otro, el otro no tenía nada que ver. Eh, eh, las otras personas, los otros chicos con los que yo tenía, no tenían nada que ver con eso. Pero me di cuenta, te, te digo que ha sido el periodo muy largo, ¿no? Es que poco a poco, cada día, pues como te va cuestionando algo, te va dando una lucecita, te va sí. dando y, y, y vas aprendiendo un poquito. Pues claro que uno no, es que yo no era consciente de lo que estaba aprendiendo poco a poco en el día a día, ¿no? Fue en ese, en ese año, en esa situación, cuando me vino muchísima luz, gracias
1: a Dios. Bien, hagamos, demos un pasito atrás para después eh, dar un, un paso adelante. Hablas de esa claro. experiencia del año 2009 eh, y hablas de, de una herida y de cómo eh, buscabas eh, cómo calmar esa herida, Sí, eh, en, en esos contactos homosexuales. Sí. Eh, ¿por, ¿por, qué, ¿Por qué buscabas, eh, y, y no era, pues, ¿y eh, por qué no buscabas, digamos, esos contactos eh, con, con chicas, con, con mujeres? ¿Por qué, por qué
2: empezaste eh, eh, a vivir es hecho esa es hecho atracción sexual. Sí, sí, esos hechos de mi infancia eh, son una especie de, bueno, fueron unos, unos abusos eh, de pequeñito, ¿no? Entonces ajá, ajá. eso te deja, eso uh, te deja muy destrozado.
1: ¿Alguien abusó de ti eh, cuando eras pequeño? Sí.
2: Entonces eso te deja muy destrozado, completamente destrozado. Entonces,
1: entiendo que fue eh, un, entiendo que fue un
2: varón sobre ti. Sí, 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 sí. sí. Entonces eso, eso te, eh, te anula, uh -huh. te anula porque, eh, porque eh, te han usado como una cosa. No se te ha respetado como persona. Uh -huh. entonces claro cuando yo me percibo a mí mismo como algo sin valor uh -huh. yo soy un hombre pues yo quiero ser un hombre pero claro yo no merezco la pena uh -huh. yo soy una pintraza entonces esa masculinidad la busco en un hombre No, una mujer no me puede dar masculinidad uh -huh. entonces en mi caso fue eso concretamente
1: vale y ¿Y por qué, por qué el, el componente, digamos, compulsivo? O sea, ¿por qué no, es, no fue fácil para ti, no fue posible para ti el tener una relación, digamos, estable, eh, sino que se alimentaba de, de múltiples contactos?
2: ¿Por qué? Porque coleccionar orga, orga, orgasmos no sirve para nada. O sea, no me, a mí eso no me daba puntualmente me sirve como de anestésico, pero a mí no me hace sentirme bien, sino peor. Uh -huh. Por eso más cada vez más, cada vez más, cada vez más para ver si eso se rellena. Uh
3: -huh. Pero lo
2: que, lo que tenía no es relleno, era más vacío y más vacío y más vacío y más vacío y más vacío. Entonces no se llenaba nada. O sea, eh, eh, el, el ansia de, de mitigar eso ¿Sí? se hacía más grande más grande, pero bueno eso en todos los comportamientos adictivos pasa eso, es decir, cuando tú bebes sí. porque eres alcohólico eh, bebes más porque es que no te hace, no te hace efecto, uh -huh. como no te hace efecto, pues intentas incrementar la dosis para ver si da resultado, ¿no? Lo que pasa es que eh, yo te, te digo esto ahora porque porque ahora lo sé pero es que mientras uh -huh. uno está pasando por eso, no se entera de nada. Tiene el vacío dentro, pero no sabe por qué. No sabe de dónde viene, no sabe nada de nada, ¿no? Pero vamos, te lo digo, esto como en, en la atracción, como en el alcohol o las drogas o... Es que uno no, no es consciente, uno no sabe eso. Yeah. Es que si, si yo lo hubiera sabido entonces, hombre, es que ni se me hubiera corrido yeah. Como como el vista al alcohol o, al, o a las drogas. Si llegué a saber que eso no da resultado... Pues que ni se, le pasa, ni se le pasa por la cabeza, pero claro, como uno no sabe escribir interiormente qué es lo que le pasa.
1: Antonio, pues eh, te... durante, durante décadas, nos hablabas desde los principios de los 80 hasta finales del 2000-2009, comentabas. Sí. Eh, estuviste buscando esta saciar esta sed de ser, pues es. de, sí, 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 de valorarte, de de considerarte también, de, de tener pues esa masculinidad que, que veías que, que te faltaba sí, y que buscabas
3: en otros hombres.
1: Eh, y a partir de esa experiencia en la que experimentaste, valga la redundancia, pues eh, un, un vacío y un sufrimiento y el identificar que, que en esas personas que ibas conociendo no, no terminabas de encontrar eh, la paz ¿no? y el descanso y el gozo. Eh, ¿Cómo empezaste...? Cómo... ¿Cómo seguiste el camino a partir del 2009? ¿Cómo empezaste a, a buscar eh, sanar ese, ese vacío, esa herida que tenías? Eh,
2: cuando yo lo vi claro todo eso, eh, fue muy divertido. Bueno, divertido ahora. Eh, en ese momento fue impactante, es si que no te puedes hacer una idea de lo impactante que es. Sí. Entonces, cuando era consciente de eso, dice, anda, de esa herida, del abandono, dije, anda, ¿Sí? me dije a mí mismo, anda, pero a mí los hombres no me gustan y era cierto lo que pasa que tardé bastante tiempo en enterarme uh -huh. <risa> entonces eh, la verdad es que mmm, el asombro el asombro que me produjo todo eso cuando pasó fue
1: infinito fue enorme uh -huh. ahora también, que claro y qué empezaste a, a vivir a partir de ahí eh, mm, buscaste alguna ¿Alguna ayuda o alguna lectura te pudo te pudo encaminar para ver cómo aprender a vivir de otra manera?
2: Claro, es que en ese momento uno tiene unos esquemas mentales y unas pautas de comportamiento que, que es complicado destruirlas. Uh -huh. Entonces, pues, como yo sabía eso, pues empecé, empecé a buscar opciones bueno, entiéndeme, es Dios el que te las pone delante, o sea, uno uno le pide a Dios y Dios lo va haciendo, ¿no? Entonces yo mmm, creo que sobre el 2010 creo que creo que contacté con un, peri un artículo de religión en libertad uh -huh. que era de Richard Cohen, ¿Sí? y él explicaba sobre la publicación de un libro. Muy controvertida claro, ¿cómo no va a ser? Sí. Las ideologías nos quieren esclavos, no libres. Entonces él eh, explicaba su caso, que era el mismo que el mío. Ajá. Y explicaba mmm, con mucho detalle, con mucho rigor científico y eh, con mucha claridad todo este proceso. Entonces yo ya fui indagando en eso. Eh, La atracción desapareció. Desapareció pero de una forma, de verdad, es un milagro. Uh -huh. Claro que también es fruto de un proceso continuo de mucho tiempo, ¿no? Entonces fui pensando, luego um, interiorizando, luego escarbando en, en esa vida que tenía uh -huh. y, y, fui, y fui destruyendo hasta los cimientos esos esquemas mentales y esa falta de comportamiento en gran medida inducidos, en gran medida inducidos desde fuera, ¿no?
1: Sí.
2: Después de ese libro de Richard Cohen, pues contacté con una asociación que también más ¿Sí? o menos trataba estas cuestiones y entonces pues fui contactando con otras persona mmm, que yo, que le pasaba lo mismo que a mí, que habían tenido experiencias muy similares. Eh, y además, fíjate tú qué cosa, compartiendo con ellos y escuchándolos eh, en sus palabras, en su vida, eh, yo lo veía mucho más claro dentro de mí. Está uh -huh. claro que, que Dios actúa en nosotros a través de los demás, sin ninguna duda, ¿no? ¿Sí? Entonces eh, estuve, buscando, estuve compartiendo con muchas personas eh, sus experiencias, sus vivencias, sus situaciones... Y fue muy provechoso, realmente estoy profundamente agradecido porque eso, eso realmente es un, regalo, un milagro, un regalo de Dios. Antonio, sí, nada, has, has mencionado,
1: has mencionado en, en varias ocasiones, ahora mismo lo acabas de hacer, eh, ¿qué, qué papel ha jugado Dios en tu camino, de qué manera, de qué manera te ha ayudado. Pero, ¿De qué papel, manera te ha ayudado? No,
2: él, él no juega ningún papel, él lo hace todo. <risa>
1: Él, uh -huh. él, a,
2: a través de los demás, a través de pequeños eh, luces que te da, a través de una transformación interior de la que uno no se da cuenta. Él, él no ha jugado un papel, él lo ha hecho todo. O
3: sea,
2: él lo ha hecho absolutamente todo. <risa>
1: no, ¿Qué, no... ¿Qué luces? ¿Qué luces? Qué luces eh, por ejemplo, en la relación
2: tan dolorosa ¿También? de 2009, ¿Sí? yo sufrí mucho, pero ¿Sí? eso es una gracia de Dios porque porque fue muy reveladora, muy, muy reveladora, pero absolutamente, especialmente a, a partir, hubo un, un antes y un después. Entiéndeme, digo antes y después como, como un momento especialmente llamativo, porque esto sí. es un proceso desde que uno nace hasta que uno se muere. O sea, la ya. conversión es completa, o sea, él lo hace todo, o sea, no ha jugado un papel, él lo hace todo,
1: <risa> lo hace todo, siempre todo, ¿no? Entiendo que en este camino del que estás hablando, tu camino, eh, pues los sacramentos han, han jugado un papel importante para sostenerte, para levantarte, para animarte.
2: Hombre, eso es esencial. Sí. Yo realmente. Eh, eh, la asistencia. Eh, mira, Dios nos da mucho, muchos elementos, los elementos suficientes:
1: sacramentos, oración, santa misa. Con eso se consigue todo. Aunque tardaras casi 30 años. Es que lo necesitaba. Uh -huh. Mira,
2: asumir un sufrimiento interior de esa magnitud requiere tiempo, porque si no te destruye. Entonces él me lo ha ido dosificando poquito a poquito para que pues yo me fuera, me fuera dando cuenta a, tu, a mi ritmo. Yo soy lento. <risa> otro, otra personas lo hacen más rápido, claro, pero es que Dios nos ha creado únicos incomparables e irrepetibles lo mismo este proceso pues en otro es, mmm, no, lo, no sirve pero no sirve sí, sí, porque Dios sabe porque Dios sabe cómo somos y, se, y sabe lo que necesitamos cada uno y el ritmo que tenemos que seguir cada
1: uno Antonio Después de esos 30 años eh, de, de relaciones, de contactos, de pues esa eh, también compuls compulsividad, adic adicción, eh, llevas 10 años más o menos en este, este, en este nuevo camino, viviendo pues eh, en amistad con el Señor, intentando vivir la castidad. ¿Cómo, cómo han sido estos años? ¿Cómo, cómo los describirías?
2: No tengo palabras. O sea, ha sido una liberación total. Ha sido ser plenamente consciente. Dios, ha, Dios me ha hecho el regalo de ser plenamente consciente de ese proceso. De cuándo ha pasado, de por qué ha pasado. Y eh, realmente... Es que de verdad no tengo palabras. No, no tengo palabras, pero ha sido... Vamos, yo te puedo decir que, por ejemplo, en el 2005... ¿Sí? Si me hubieran dicho que yo, a partir del, 12, del 2009 hasta el día de hoy, hubiera estado así, no me lo hubiera creído. Me ¿Sí? hubiera parecido completamente imposible. Absolutamente imposible. O, si tú me lo hubieras dicho, lo hubiera que tú estás trastornado profundo y que eres un loco demente. Si me lo hubieras dicho en el 2005. ¿Sí? no sé si eh, me describo si no sé si soy ilustrativa con esto, ¿no? No sé si te he respondido bien, pero
1: sí, sí, sí
2: pero era... eh,
1: Antonio eh, no sé si en estos años has conocido pues eh, otros casos de hombres o mujeres con atracción homosexual que hayan podido reorientar esa tendencia y, y vivir más libremente y más plenamente o es una cosa que solo te ha pasado a ti no, eso le pasa a mucha gente. Mira, mira,
2: te voy a decir una cosa. Si cada uno de estos casos saliera por la tele y se lo publicitara, eh, los grupos de presión LGTBI tendrían que haberse escondido en... Hubieran desaparecido, porque no tendrían sentido. Y hubieran perdido, perdido mucha fuerza. No, esto esto se oculta, pero hay muchísimas personas en... Yo en esta asociación realmente vi unos cambios asombrosos en muchas personas y fuera de eso también, claro, fuera de esa asociación también, he estado en contacto con otros y hay, somos muchas personas, muchos, muchos. Bueno, hasta tal punto que, bueno, no sé si sabrás que en Estados Unidos hay una asociación de guys. Uh -huh.
1: Eso es significativo, o sea, quiero decirte que eso... Sí, eh, lo que ocurre es que precisamente precisamente las, las personas que promueven, los lobbies que promueven toda esta ideología de género, el orgullo LGTBI, pues se eh, tildan de, de falsos los testimonios de que verdaderamente no eran personas eh, pues con atracción homosexual o que han sido reprimidos o que os, alguien os ha comido la cabeza. Esto seguro que no sé si a pues ti sí, también pero,
2: te lo habrán dicho. Pero... Sí, me lo han dicho, pero es que a mí eso me da igual. Además, uh -huh. eh, ellos se, se contradicen, porque si existe un género fluido, pues de repente, el género fluido consiste en eso, en que de repente eres homosexual, después bisexual, después, y después, puedes ser heterosexual. O sea, si tú vas fluyendo, el género fluido va fluyendo fluyendo de un género a otro, pues, uh -huh. pues ¿por qué no vas a acabar en, en heterosexual? No, no, lo siento. Sí. no Yo lo, los pocos contactos, que tampoco tenía mucho contacto, no no me han parecido... No, no me han parecido ser, serios en el sentido de que... Uh -huh. no, no cuestionan, no es decir, vale, sí, ya está, a punto, se acabó, esto va así, ya está. Yeah. No, hay, no hay intercambio de ideas, no hay cuestionamiento de ninguna clase, no hay sentido de la autocrítica, no hay nada de eso, pero te lo digo en serio:
1: sí. eh,
2: che, ninguna ideología permite, permite cuestionamiento propio. Yeah las ideologías funcionan así, no se puede esperar otra cosa de una
1: ideología. ¿Qué, ¿Qué te parece el modo en el que se celebra el orgullo LGTBI? Eh, esas imágenes que a veces tenemos que ver de, de una... No sé si el término es eh, disipación o desinhibición total. O, ¿qué, qué, ¿Qué te parece? ¿Qué, qué opinión te merecen esas celebraciones? Que seguramente tú conocerías en la época en la que viviste...
2: No, yo nunca he ido a ninguna cosa de esas, Ajá. pero vamos, te puedo asegurar que en, en estas décadas yo he conocido a muchas personas a las que, de este ambiente, a los que no le importa lo más mínimo eso, es decir, ellos se arrogan una representatividad que no tienen. Vamos, que yo conozco todavía a personas con ese tipo de atracción que eh, uh -huh. como natural y que no quieren saber nada de eso no les va no, no tienen ningún interés, no tiene ningún interés en, en ese tipo de cosas no, porque claro eh, ellos no tienen ninguna representación o sea, no ha habido ninguna, ninguna votación en estos grupos de presión para que ellos se arroguen una representación de nadie de nadie sí. ellos están ahí por ellos mismos porque les dan subvenciones porque bueno porque no les llevarán contraria a, a la ideología funciona así si le hacen mimitos, eh, eres eh, eres muy suyo y te quieren mucho si los cuestiona te empiezan a dar patadas
1: claro o sea eh... Eh, hablando de patadas eh, qué te parece <risa> qué te parece la la acusación a la iglesia de ser homófoba por proponer a las personas con atracción homosexual que vivan pues en castidad, que, que cultiven la amistad, la amistad de fe y la amistad también humana y que no se dejen llevar eh, pues por esos impulsos, por esas pulsiones. Eh, ¿Eso es vivible? Es, ¿Es una buena recomendación por parte de la Iglesia? ¿Qué te parece?
2: Bueno, eh, no sé. ¿qué? Esperar otra cosa de esos grupos de presión me parece bastante... Disparatada. O sea, te Refieres a los, a los ataques, ¿no? Sí, ellos viven de eso. Ellos, ellos no, no, no ellos, ellos, no asumen ningún cuestionamiento. Ellos no pueden soportar que se les cuestione. Con uh -huh. mis decisiones personales, mi decisión personal en este caso los cuestiona a ellos. Ellos no pueden asumir uh -huh. eso. Una, una ideología no puede, no es incompatible con eso.
1: Antonio, eh, sí, sí, sí. Eh, desde, desde algunos ámbitos eh, pues de, de fe, al menos así se dice, ¿no? eh, intentan como hacer una, una acogida eh, no solo de las personas, que ya sabemos que la acogida de las personas es siempre e incondicional, sino también de la, de la ideología, ¿no? eh, de la ideología LGTBI. Eh, ¿a ti te parece que eso eh, es una ayuda para las personas que experimentan esa atracción? ¿O que o que acogiendo a la persona eh, no, no se le debe nunca falsear la realidad y, y ofrecerle un, un horizonte de realización en la verdad?
2: Yo honestamente te repito lo mismo. Acoger una ideología es destructivo, siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque si, acoge, si la iglesia acoge la ideología, no está dando al hombre una alternativa. Sino que lo que hace es eh, afirmarlo en lo que tiene. Uh
1: -huh.
2: Sin cuestionamiento no hay crecimiento. Eh, sin cuestionamiento personal y autocrítica, uno, uno permanece en un infantilismo bastante destructivo porque uno lo que para para llegar a acercarse a la plenitud del ser personal eso es una conquista y Ajá. es una conquista que se consigue con el cuestionamiento permanente de lo que de las decisiones de uno
1: Antonio, por eso que, y,
2: que no sirve que, para nada el acoger, acoger a la, la persona idea. y a la ideología
1: Antonio, eh, muchas veces se nos dice a la Iglesia que, que no tenemos, que no acogemos a las personas con orientación homosexual, con atracción homosexual. Eh, desde tu punto de vista y tu, desde tu experiencia, ¿qué crees que podríamos hacer los creyentes eh, para manifestar esa acogida que se nos dice que no tenemos?
2: Bueno, pero es que, que alguien diga que no se tiene, no significa que no se tenga. Por su uh -huh. parte, yo no tengo ningún problema porque siempre me he sentido acogido. O sea, yo nunca me... Yo... Mi persona nunca se ha sentido rechazado ni por ti ni por otras muchísimas personas que trabajan en la iglesia. Entonces, eh, desde mi experiencia eso no, no tiene ningún sentido. ¿Qué le podría decir? Pues... La verdad es que no se me ocurre nada. Pues... Porque nos cojan como cualquier otra persona. Uh -huh. Es que nosotros no, nosotros no necesitamos nada especial. Uh -huh. De verdad, nosotros no necesitamos nada especial, sino lo que todos. Uh -huh. Nosotros necesitamos lo que todos. O sea, ¿por qué me van a tratar a mí de forma diferente? porque me gusta el helado de chocolate y a otros le gustan y uh -huh. De verdad, ¿Me, ¿me quieres decir que tiene algún sentido eso? Es decir, a ti, como... A ti, como te gustan las cachofa te voy a tratar de una manera, y a ti, como te gustan los guisantes, te voy a tratar de otra. Lo uh -huh. siento, pero no, para mí no tiene eso ningún sentido. Yo creo que, eh, ya que ellos preconizan la igualdad, pues, bueno, pues, la igualdad, la igualdad, o sea, la igualdad, mira, la igualdad de los grupos de que preconizan y que reivindican los grupos de presión, pues lo llevo a
1: la iglesia. Me, quiero que me traten igual que todo el mundo. Antonio, tenemos que, tenemos que terminar. Es, es muy interesante tu testimonio y tus palabras. Eh, te las agradezco muy sinceramente. Y te quería pedir para terminar, eh, es, es muy probable que nos estén escuchando eh, en este momento personas que experimentan ambigüedad en su atracción sexual no. o, seguro, Seguro que nos están escuchando personas que conocen a otras personas, amigos, parientes, personas que queremos, que tienen esa atracción. A veces intentan vivirlo en la confianza en Dios desde la castidad y, y esperando pues esa liberación que tú también has vivido. ¿no? Y otras muchas pues han decidido eh, elegir el estilo de vida eh, gay y tener las relaciones como sí, sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Eh, a unos y a otros, ¿qué, ¿qué les dirías para poder ayudarles y, y que vivan en plenitud, en verdad, en, en liberación?
2: Pues lo que hace Dios, es decir, si yo conozco a una persona, conozco cuál es el momento para tratar de una cuestión, conozco más o menos cómo hablarle, entonces Dios nos trata a cada uno de forma diferente. Entonces, lo bueno, lo bueno de tener una persona cercana es que la conoce, que sabes cómo hablarle, que sabes cómo tratar de, de, de determinadas cuestiones, y sabes cuándo, que no no todo momento es eh, oportuno, ¿no? Yo creo que uh -huh. hay que tener... Yo le, le invitaría a tener paciencia, uh -huh. a confiar en Dios, porque Dios sabe cuál es el momento en el que uno puede acceder a esa persona. Uh -huh. Yo, la total confianza en Dios. Porque Dios... Si está, eh, si está en contacto, va a, encontrar ¿Sí? el, va a encontrar el momento oportuno, el momento más adecuado para tratar esta cuestión con ellos.
1: Pues, Antonio, muchísimas gracias por compartir en Rompiendo Moldes, en Radio María, eh, tu testimonio, tu camino de, de liberación, de conversión, de plenitud, de alegría. Eh, que al que invitamos a todos los que nos estén escuchando eh, esto es para todos eh, eh, todos tenemos nuestras heridas dejemos que el Señor las, las abrace y las sane eh, te mandamos un abrazo muy fuerte y hasta una próxima futura ocasión eh, muchas gracias y que Dios os bendiga pues después de este impresionante eh, testimonio, eh, que agradecemos infinitamente al Señor, pues vamos también a conocer el testimonio de muchos otros hermanos que derraman su vida y el Evangelio por todo el mundo nos lo trae Clara Fernández.
0: nuevo complemento se ha impuesto necesariamente debido a la pandemia del coronavirus. Los más asiduos a las redes sociales habrán visto a personalidades relevantes de los medios de comunicación, artistas o influencers con unas originales y coloridas mascarillas. Son parte de una campaña de obras misionales pontificias que quiere visibilizar el trabajo de los misioneros durante el coronavirus y ayudarles en sus necesidades con los afectados por la enfermedad. El coronavirus ha afectado a los territorios de misión, haciendo estragos en la mayoría de países de África, Asia, Oceanía y América. Los misioneros han dado la voz de alarma, pues no se trata solo de una crisis sanitaria, sino de una fuerte crisis social que, junto con el drama del hambre, está generando muchísima necesidad. Así que, con el deseo de mostrar esta realidad... Obras Misionales Pontificias está distribuyendo mascarillas africanas entre jóvenes que han hecho experiencias misioneras, periodistas e influencers. Así nos lo cuenta José María Calderón, el director nacional de Obras Misionales Pontificias.
3: La idea de traer mascarillas desde Togo y hacer lo que estamos haciendo partió de una idea de uno, del responsable de infancia misionera aquí en España, que se llama Fernando, y que dijo, ¿por qué no traemos un mascarillas africanas y así, por lo menos también colaboramos, ayudamos a ese misionero que nos las pueda conseguir, por un lado, y luego, por otro lado, visibilizamos lo que está ocurriendo. Y Paula, que es la responsable de comunicación, se le ocurrió otra idea, es decir, no traigamos muchísimas porque realmente es muy difícil luego venderlas y no, te, no, no queremos venderlas, no es para sacar dinero, sino que es para hacerlo presente en la sociedad española, sino que traigamos las suficientes para entregarlas a los periodistas o a los influencers de las redes eh, que puedan hacer, hacernos promoción de una cosa importante.
0: Las mascarillas están confeccionadas en Togo, un pequeño país africano que atraviesa una doble crisis, la causada por las disputas electorales y políticas de la que surge parte de la violencia que sufre el país y ahora también la del coronavirus. A través de esta iniciativa, el objetivo de Obras Misionales Pontificias es hacer un llamamiento a unirse a su fondo de emergencia con la ayuda de personalidades conocidas a través de un simple gesto de apoyo, poniéndose la mascarilla misionera y subiendo una foto en las redes sociales con el hashtag Ahora más que nunca. Con ello se busca hacer partícipe a la sociedad de los efectos que la COVID-19 está provocando en los 1.111 territorios de misión a los que se ayuda con este fondo de emergencia. El dinero recaudado llega a las comunidades afectadas a través de las estructuras e instituciones de la Iglesia. En estos lugares se hace un enorme trabajo de evangelización y promoción humana. De hecho, la Iglesia sostiene más de 26.000 instituciones sociales como hospitales, dispensarios, residencias de ancianos u orfanatos y más de 119.000 escuelas en todo el mundo. Además, en los últimos 30 años se han abierto en misiones una media de dos instituciones sociales y seis escuelas al día. Las donaciones para contribuir al Fondo de Emergencia destinado a cubrir las necesidades que ha dejado la COVID-19 se pueden realizar mediante transferencia bancaria a través de Bizum o en la página web de Obras Misionales Pontificias que es www.omp.es. Así que, como dice el lema de la campaña, ahora más que nunca yo estoy con los misioneros y las misioneras.
3: La pandemia no es nuestra, es del mundo entero y hay países en África, en Asia, en América que necesitan nuestra ayuda, no te olvides de ellos. Ellos también llevan mascarilla como nosotros, pero tienen menos medios. Yo creo que es una idea brillante.
1: Pues muchísimas gracias Clara Fernández y también al padre José María, buen amigo de esta casa, director del programa de, de Misiones que se emite todos los sábados por la noche. Eh, es un testimonio impresionante el de los misioneros y cierto es que vamos a pasar por una situación difícil, que la hemos empezado a pasar eh, económica y socialmente hablando, pero no nos olvidemos de los que siempre están en esa crisis <coughs> y no olvidemos que hay más alegría en dar que en recibir. Y hablando de alegría, <coughs> vamos a terminar perdón, con el colaborador más divertido y charachero de Rompiendo Montes.
0: Caramelitos. Con el padre
4: Pachi Bronchalo. Julián y Clara, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, Pachi. Qué alegría escucharte de nuevo. Bien, bien, pues aquí estoy. Me ha gustado mucho esto de las de las mascarillas que decía que decía Clara Fernández. Sí, sí, eh, eh, para y Además, muy bonitas.
0: Tiene unos colores preciosos.
4: Son,
1: a ver si tenemos suerte y cogemos una y, y nos hacemos un, un selfie o un vídeo
4: o un video, alguna cosilla. Un selfie, un selfie a distancia metro y medio, pero, pero cabríamos <risa> bien, Julián, y nos la hacemos. Y fenomenal. Bueno, bueno, pues yo quería, ah. quería hablaros... Que nos, nos traes, que nos traes empezado, esta noche? Pues ya ha empezado el verano, ¿no? Entonces es un tiempo en que... En que nos relajamos más, no sé vosotros, eh, pero tenemos más, más tiempo para la lectura. Yo desde luego sí, y aprovecho para, para leer un poquito más. Así que he pensado que podríamos dar unas recomendaciones de libros, ¿eh? caramelitos, oh, una idea de recomendaciones literarias para, pues para el verano, para que nuestros oyentes si no saben qué leer, pues hoy quería traer cinco, una lista Oye, de cinco libros. Idea. Sí, sí, está bien. La he copiado del amigo de esta casa, el obispo Munilla, que cada verano <risa> da una lista. Lo que pasa es que él este año ha dado 38. ocho <risa> <risa> 38 solamente días, vamos vaya. Vamos a 5, Julián. Aunque luego a... tú y Clara podéis agregar cada uno uno más. Así son 7, como a... los enanitos Venga, de los vale. Caniles.
1: Voy a tomar nota de tus 5 porque me parece que es más fácil que lea alguno de tus 5 que alguno de los
4: 38 ocho. <risa> que son muchos de, de buen señor. Adelante, te escuchamos. Bueno, bueno seguro seguro que alguno lo has leído porque alguno lo has recomendado tú. mira voy a empezar con uno que, que me estuve leyendo la semana pasada no es nuevo eh, pero no lo había leído y la verdad que pues que me ha me ha gustado muchísimo y creo que puede ayudar mucho a la gente a, a comprender mejor y vivir mejor y amar más la Eucaristía se llama uh -huh. la cena del cordero y es de, uh -huh. de Scott Hahn que si no suena es un teólogo, biblista, americano, converso ¿eh? del protestantismo, que a través del estudio de la Biblia y a través, como narra en su libro, de asistir a la Eucaristía, pues pudo comprender ¿no? el, el, inmenso, el inmenso don que pues que es la Eucaristía y la explica al hilo de las Escrituras, ¿no? en este libro, especialmente al hilo del, del libro del Apocalipsis. Así que nada, primera lectura de nuestro ranking de de libros, donde todos tienen el mismo valor, La Cena del Cordero de Scott Hahn. Muy bien. El número dos, número dos. Mira, este este también me lo he leído eh, pues hace poco, Julián. Madre mía, Diana.
1: tío, ¿cómo lees?
4: <ríe> sí, sí, leo de, de izquierda a derecha. <ríe> bueno, bueno. <ríe> Se llama El Evangelio de los Cuentos. ¿Sabes de quién es?
1: El Evangelio de los Cuentos, sí, este es un, un español que escribe
4: cosas muy chulas. Sí, es un español que se llama Diego Blanco, eh. Diego está Blanco. en la editorial Encuentro, y bueno, muchos le conocerán porque escribió Un Camino Inesperado, como una interpretación ¿eh? de, en forma de parábola de la historia del de, de Señor de los Anillos. Y aquí hace lo mismo, aquí lo que nos muestra es, ¿eh? a través de diez cuentos infantiles, que además el libro los tiene, para que los lectores después puedan contar esos cuentos a sus niños, él dice que uh -huh. pues que se está perdiendo ¿no? el significado de los cuentos y que nos están cambiando los cuentos, y es verdad, ¿no? Parte de las pues la, las nuevas ideologías culturales, el nuevo pensamiento de constructivo, lo que sí. hace es cambiar las historias, ¿no? Y cada vez vemos cómo se mezcla más el bien y el mal, ya no está claro quién es el bueno, quién es el malo, bueno. Pues bastante chulo este libro, porque en esos diez cuentos te muestra cómo hay un trasfondo ¿eh? cristiano, que ha sido cristianizado. ¿eh? Grandes cuentos de Occidente, que a nosotros pues nos suenan de las películas Disney, como Blancanieves, La Cenicienta... ¿eh? Pues pues tienen un trasfondo que tiene mucho que ver con el Evangelio y que yo quedé muy sorprendido cuando, cuando leí este libro de Diego. Así que, el Evangelio de los cuentos, segundo libro... Qué Recomendado bueno. en Rompiendo Moldes.
1: Muy bien. <ríe> bueno, venga,
4: venga, que tenemos
1: tenemos dos meses de verano por delante, así que vamos a probar. Dos
4: meses. Pues nada, ya cuando llegue agosto, podréis estar leyendo el tercero. Eh, este, no sé si se ha hablado aquí alguna vez, la verdad es que a mí me, me gustó también mucho. Se llama Te amarás a ti mismo como Dios te ama, la fuente de la autoestima. Este es de un sacerdote uh -huh. que se llama Jesús Silva. ¿A ti te suena? Sí, sí claro. ¿No suena? Amigo, también colaborador en ocasiones de, de esta casa. Y bueno, pues es un libro donde pues, pues habla precisamente de que la verdadera autoestima y fuente está en Dios. Entonces, a través de la psicología, de la espiritualidad, pues va haciendo todo un camino para ver cómo eh, lo que da sentido y lo que ayuda a querernos es pues el, el Señor, que, que nos enseña a querernos a nosotros igual que nosotros queremos a los demás, ¿no? La fuente de todo. Así que, bueno, pues pues también bastante bastante chulo, bastante clarificador y, y muy recomendado. Te amarás a ti mismo, como Dios te ama, de la editorial Palabra. Uh -huh. bueno. bueno. Número cuatro, Julián, este le vas a conocer bien. A ver. Bien, porque, porque tú lo has recomendado. ¿eh? ¿Ah, sí? Y, sí? Sí, sí, sí. <ríe> sí, ya verás, ya verás. Luego nos dices dónde lo recomendaste. A ver. Es, un, es un libro especialmente para sacerdotes, aunque no solo para sacerdotes. A los sacerdotes sí. nos hará mucho bien porque es un libro sobre el sacerdocio y a los laicos también ayudará y les ayudará a comprender mejor pues pues por qué eh, querer a un sacerdote, por lo que es, simplemente, por ser sacerdote, no por lo que hace. El libro se llama Desde lo más hondo de nuestros corazones y es de Benito XVI y el carden colaborando con el Cardenal Robert Sara. Sí, sí, sí. Digo sí, que, sí, que lo recomendaste, ¿verdad?
1: Sí, 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 lo recomendé porque me hizo mucho bien y dije, este se lo tengo que, que
4: compartir con mis hermanos sacerdotes, efectivamente. A mí también, a mí también. Lo, lo leí al principio de los confinamientos, que también hubo tiempo, y, y sí, sí ese saber que, que realmente el valor del sacerdote es lo que es, no es lo que es y que no hay más que, como dice nuestro obispo de Getafe, en... ¿eh? Ser lo que somos y vivir según lo que somos. ¿no? Bueno, pues un libro finito, muy buena lectura espiritual, especialmente para sacerdotes, para este verano. Y me sí, falta uno, Julián. Sí, sí, sí. sí. ¿Cuál, cuál falta? Me falta? Me falta el quinto. Este te va a sonar mucho. No hay quinto malo. No, no hay quinto malo. Esto es cierto. No sé quién lo decía, pero seguro que es verdad. Eh, mira, este, este es de un amigo nuestro, ¿eh? de nuestro amigo Ramón Alfredo Mirada,
3: y el Hombre. libro se llama
4: Me enamoré de un leproso. Hombre, <ríe> lo tenéis en la editorial Nueva Eva y y, y, y bueno, pues es la historia de, del Padre Pachus, que a lo mejor muchos conocéis o si no conocéis podéis buscar en YouTube Padre Pachus y ver ahí su testimonio y él su testimonio pues lo ha escrito, lo ha hecho libro y narra ¿no? pues 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 su vida y su conversión, ¿no? Y con una gran finura pues que tiene nuestro amigo Ramón una gran finura espiritual ¿no? para ver las cosas de Dios, una gran delicadeza. Y, y las cosas muy fuertes que vivió, también como el Señor le llamó a ser sacerdote. Me gustó mucho, me gustó mucho también, pues, bueno, me gusta ser su amigo, me gusta, eh, me gustó su testimonio y ahora me ha gustado mucho leerlo y no puedo hacer otra cosa que recomendarlo también a los amigos de Rompiendo Moldes. Me enamoré de un leproso.
0: Y yo lo he leído también y lo recomiendo también
1: por dos. Sí, Hijo, bueno, bien, pues...
4: Quiere decir que la, la recomendación de Clara ya es un plus, ya le ponemos una estrella más a este, a este libro. Pero bueno, oye, ¿me habéis prometido que ibais a recomendar un libro cada uno?
0: Es verdad, sí, es
4: verdad. Las damas primero.
0: Vale, pues mira, yo... Eh, a ver, hay un libro que a mí me ha agradado hace ya un tiempo, que no sé si lo conoceréis, pero se llama eh, Relatos de gratuidad del sí. sacerdote dominico Chus Villarroel.
4: Y, claro, y bueno es
0: un libro donde él nos cuenta pues un poco eh, son relatos que él hace sobre la gratuidad que es como un concepto que se ha perdido mucho ahora en esta sociedad y que bueno constantemente nos recuerda siempre de papa francisco y bueno yo creo que el libro está muy bien porque son testimonios reales que él ha vivido y que pueden ayudar mucho al, a, pues bueno al lector a vivir un poco la gratuidad, entonces yo lo recomiendo como lectura para este verano que además son muy, cort... o sea, muy cortitos y es
1: eh, fácil de leer
4: pues maravillosa recomendación el número 6 que nos da Clara y Julián, Julián pues uno mira,
1: yo eh, voy a volver a recomendar un libro que, que me impactó muchísimo y que y que sigo compartiendo y sigue ayudando a mucha gente que se llama Más fuerte que el odio de oh. Tim Guenard es la autobiografía de un, de un hombre eh, pues, contemporáneo, en estos momentos vive en las cercanías de Lourdes, que tuvo una infancia tremenda, terrible, durísima. ...y que descubrió algo que es más fuerte que el odio... ...y le sanó y le salvó... ...y ha hecho mucho bien, no solo en su vida... ...sino en lo de los demás... ...ese libro lo leí hace muchos años... ...y me sigue acompañando y haciendo bien... ...y con el que estoy ahora y me está haciendo también mucho bien... ...es el del Cardenal Sara también... ...Atardece y se hace... ...se hace de noche y atardece... ...se
4: hace tarde y anochece... Sí, también un libro buenísimo... ...los dos, los dos buenísimos... ...pues nada, dos recomendaciones... El de pingenar, más fuerte que el odio, precioso, y, y el de se hace tarde y anochece, que es una, una visión pues muy clara, muy clara ¿no? de del mundo en el que vivimos y en el que vivimos como cristianos. Que pues pues que bien, hemos dado mucha materia, ¿eh? mucha buena lectura. Oye, Pati, que esta, esta, noche, esta noche solo ha ¿Sí? traído
1: eh, caramelitos dulces, caramelitos de los buenos. Sí, eh, es así. Eh, te, lo, te lo agradecemos. Yo aprovecho eh, para para advertir para advertir a nuestros amigos eh, últimamente veo que en televisión sobre todo en las series en estas sí. nuevas eh, realidades que han aparecido no quiero dar nombres pero pues eh, paquetes de series eh, que uno contrata bueno no, no doy más datos no pero
3: eh,
1: veo veo con escándalo veo con escándalo cómo se está difundiendo una una ideología eh, absolutamente eh, hipersexualizada eh, absolutamente degradante, falta de respeto a la, a la persona, en gran medida a la mujer, pero sorprendentemente nadie nadie dice nada. Yo eh, en este tiempo de verano, que de, junto con el confinamiento, que tanta gente ha tenido tanto tiempo en casa, uh -huh. eh, animo a, a discernir y a preguntar de verdad a gente que le pueda ayudar para no ver cualquier contenido, porque ciertamente pueden hacer mucho daño. Y todo ese tiempo dedíquenlo a los cinco libros que nos ha compartido el padre Pachi y, si quieren, también a los que ha compartido Clara y un servidor. Hemos llegado al final. Eh, ha sido un gusto compartir estos 55 minutos de, de radio con el, el testimonio de Antonio en estas fechas en las que ha habido pues una propagación de, de, de tanta ideología. Bueno, pues dar un contraste y que la gente sea libre Libre para amar, libre para creer, eh, libre para, para renunciar también a lo que el mundo pues parece que propaga eh, a, abusivamente, ¿no? Bueno, un fuerte abrazo a todos. Le damos las gracias a Juan Manuel, que ha estado en el control, al padre Pachi Bronchano, a Clara Fernández y a todos ustedes. Y nos veremos, o nos oiremos, mejor dicho, dentro de dos semanas, si Dios quiere, sabiendo que con él de su mano seguro lo mejor está por llegar. ¡Un abrazo!
4: Adiós.
3: Donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz.